0: Dit is Van God Los, de onstuimige jaren 60. Een podcast van Museum Katharijnen Convent bij de gelijknamige tentoonstelling. Wat maakt geschiedenis? Zijn het de historische namen of de gezichtsloze massa's? De grote ideeën of de kleine details? De tentoonstelling van Museum Katharijnen Convent laat zien dat er in de jaren 60. Behoefte was aan verandering en aan verankering. De wilde jaren zeventig zijn om de hoek, maar de jaren vijftig zijn nog niet precies voorbij. Daarom spreekt Maarten Westerveen de mensen die de religieuze veranderingen, ieder op hun eigen manier, hebben beleefd. Veranderingen die doorwerken tot op de dag van vandaag. Misschien kijk je na het luisteren wel anders naar deze periode...
1: de jaren 60 waren, zo staat het in elk geval in de boekjes, een tijd van emancipatie. Vrouwen, jongeren, zelfs homo's en lesbiennes verwierven vrijheden die nog niet lang daarvoor onbespreekbaar waren. Studeren, relaties, carrières. Werelden leken zich te openen. Emanciperen is makkelijk gezegd. Maar hoe wordt het gedaan? Nou, dat onderzoeken we in deze aflevering waarin we spreken met drie mensen ...die elk hun eigen leven proberen vorm te geven. Soms zelfs zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Ik spreek met Siet Delhaas, Dirk Koens en Gea Zijlstra. We beginnen bij Siet Delhaas. Ze heeft me verwelkomd in een knusappartement gevuld met boeken. De erfenis van een leven lang met de letteren geleefd. Daar zag het minst naar uit in 1960.
2: Ik ben, heb tot mijn uh, huwelijk in uh, Rotterdam gewoond. Dus echt in de grote stad. Met, uh, ik zat daar op kantoor en dergelijke. En uh, toen ben ik getrouwd met iemand die in Duitsland ging werken. En uh, dus van een groot gezin met acht kinderen ineens helemaal in mijn eentje. Want die kwam niet iedere dag uh, thuis. Want het was de, met de treinverbinding was het nog helemaal niet zo goed. Nou, dat was nog echt na oorlogs Duitsland. En uh, ik, heb, ik werkte daar bij een grote vervoersbedrijf, was ik secretaresse van de directeur, dus dat werk vond ik heel leuk. Het was ook echt mijn wens om dat te worden. Eigenlijk lag, ging er nog een wens aan vooraf, maar ik dacht nou, dat wordt niks als ik kinderen wil hebben. Ja, dat was journalistiek. Dus, uh, en daar was toen nog niet, uh, ik geloof in Nijmegen, een opleiding voor. Nou, dat was vanuit Rotterdam. Was binnen ons gezin was dat echt niet haalbaar. Dat je als meisje dus uh, in, in Nijmegen ging studeren.
1: Het soort ouderlijke zorgen van Siet waren nog niet aan Dirk Koens besteed. Die was druk aan het puberen binnen de marges van een streng omlijnd, vrijgemaakt gereformeerd leven. En het was zo sterk omlijnd om verdere integratie met een zonnige wereld te beperken. In Dirks gezin was daar een tem voor. Niet als de wereld gelijkvormig geworden. Dat mocht, nee, nee. Je moest wel uh, een, een
3: afstraling zijn van het, uh, het nest waar je uitkwam, laat ik het zo zeggen. Je ging niet mee met de massa. Uh, nogmaals. Uh, uh, bioscoopbezoek, uh, voetbalbezoek, betaalvoetbal hè, voor kaartjes, uh, zwemmen op zondag. Uh, uh, sommigen in onze kerk, ja, dat was het, uh, not on, on uh, dan om te fietsen. Ging je fietsen, nou ja, ging de, de wereld die om je heen, die deden die dingen allemaal. En de zondag was echt de zondagrust. en dat moest afstralen op je gedrag en dat soort dingen. Je zat nog steeds in diezelfde bubbel met diezelfde mensen uit dezelfde kerk. Je, je zat op de gereformeerde school, dus je zat echt in, die, in, die, in dit wereldje. Dat werd alleen wat la later als uh, wat anders dan toen je op de ambasschool terecht kwam. Daar kwam je toch ook wel jongens tegen en ja, die dachten over dingen toch weer anders. En ook mensen die, uh, ook, uh, die niet naar de kerk gingen. Die waren dan ook leerlingen op die school. Ja, dan, dan nam je toch wel wat geleidelijk aan van die dingen over. Van ja, is het allemaal wel zo wat, wat ons geleerd is? Uh, kun je dingen niet anders bekijken? Maar dat, dat, dat ontwikkelt zichzelf. Ik uh, was een lastig ventje. Uh, mijn ouders hebben het niet makkelijk met me gehad. Altijd tegen de draad in. Uh, pff, hekel aan, de, aan kerkbezoek ja, preken uh, ontiegelijk uh, de vakjes in, de, in het plafond tellen uh, ja, uh, ik denk dat mijn vader en moeder echt toch wel uh, veel uh, zorgen over me gehad hebben jawel, ik stiekem naar de bioschool ik stiekem uh, naar het voetballen toe en als je maar niet verraden werd van, dan kreeg je wel nog op je donder dat is, uh, ja, daar stond uh, de, de, als het ware de, de, de lijfstraffen die werden uitgevoerd
1: tot slot ga ik langs bij Gea Zelstra, al sinds 1972 verbonden aan de faculteit Geologie van de Universiteit Utrecht. Die positie is haar zeker niet aankomen waaien.
4: Halverwege de jaren 60 heb ik mijn HBS-diploma gehaald. Dat was al heel veel, dat was heel uitzonderlijk. Eerst heb ik een Muno gedaan en ik was daar de, de eerste meisje wat een Muno deed. HBS was al heel vreemd. En toen was er een neef van mij die idee gaf wat ik zou kunnen gaan doen. Want ik had zelf geen enkel idee. Alles wat ik wist wat een meisje zou kunnen doen, zag ik niet zitten. Ik had wel jaren eerder al, al wel het gevoel wat ik worden wou, toen ik een jaar of elf was. Toen heb ik gezegd, ik wil later boer worden. Maar de reactie van mijn moeder was, dat kan niet. Een meisje kan geen boer worden. Ik kan hooguit met een boer trouwen, maar dat zag mijn moeder absoluut niet zitten. Zij zag zichzelf als een dame en ik moest dus ook een dame worden. En toen was er een neef van mij die halverwege 1960 een idee had. Hij woonde in Baan. Hij wist dat daar een groot dubbellaboratorium was... opgericht door de eerste Nederlandse vrouwelijk oogleraar... Johanna Westerdijk. En daar konden meisjes terecht als analisten. Dus toen ben ik leerling-analist geworden... en ben ik begonnen met de opleiding... leerling-analist botanische richting. Dus toch iets met plantjes... Ik heb daar dus een jaar gewerkt, tot september 1961. Want ze hadden daar de gewoonte dat de meisjes die daar nieuw binnenkwamen als, om analist te worden... dat die mee mochten doen met de cursussen die daar gegeven werden aan studenten. Vierde, vijfdejaars en zo meestal. En zo heb ik daar op een gegeven moment mee mogen doen aan een cursus over plantenziekte... En ik had voor mijn opleiding al een klein beetje van de plantensamenstelling geleerd. Dus ik kon die cursus ook goed volgen. En dat bracht mij op een idee. Ik wil geen analist worden. Ik wil niet altijd uh, met mijn handen zo aan het vrommelen zijn. Ik wil ook biologie gaan studeren.
1: schopte het in de jaren zeventig tot een succesvol journaliste... die uiteindelijk een gerenommeerde stem in de feministische theologie zou worden. Een theologie die ruimte maakte voor een groep die tot dan toe eigenlijk gemarginaliseerd was. Daar zag het er, midden jaren zestig, diep in de provincie met een huis vol kinderen zeker niet naar uit.
2: Er gebeurde niet iets wat, zeg maar, met feminisme te maken had. Maar dat feminisme zei me absoluut niets wat wel indruk maakte... wat er in Amsterdam allemaal gaande was. En dat, ik weet nog dat dat gemengde gevoelens voor mij waren. Aan de ene kant heel spannend... Uh, en de andere kant was het toch... Een beetje beangstigend, omdat ik natuurlijk de oorlog heb. heel bewust heb meegemaakt. Want ik was vier toen de oorlog uitbrak. En dat het. Ik weet wel dat wij altijd nog het gevoel hadden... er kan altijd weer oorlog uitbreken. En dat was met deze opstandige dingen in, uh, in Amsterdam ook. Er zat iets achter van... ja, de, de orde werd ver, veranderd. Je wist niet wat er uit voort zou komen... want het was natuurlijk toch een wilde bende... Hè? en met al die, uh, uh, met die politie en zo... En dat was, ging dat toen al gepaard ook met die, met de, met die kraakbanden. Hè? Dus dat was zo'n ontzettende um, verwarring. En die eerste vrouwen, die dus, daar zat Hedy Dancona ook bij. Nou ja, dat stond zo ver van je af. Want ja, je was nog echt gereformeerd en in dat wereldje. Van de ene kant vond je het spannend, de andere kant deugde het niet. Dus dat was er heel erg ook bij. Maar tegelijkertijd, euh, ik was wel heel actief binnen de kerk. Ik heb daar ook twee keer wat georganiseerd met een oudere vriendin... waar ze ontzettend veel geld mee hebben opgehaald. En ik weet nog dat ik daarmee de ervaring opdeed... dat ik zoiets kon, zoiets kon organiseren. Dat was natuurlijk... Ja, daar was ik nooit bij stilgestaan. Maar dat geeft wel iets aan je gevoel van eigenwaarde.
1: Ook voor Dirk leek de vrijgemaakt gereformeerde bubbel zijn lot. Vooral die anderen, de synodalen, waren streng taboe. Het is dan ook bijzonder jammer voor zijn ouders dat Dirk's oog uitgerekend op een synodaal meisje viel. Een mooie meid, eh,
3: het was douchen. Eh, we hadden thuis geen douche, Zij, eh, bij hun ook niet. En dat was dan hier een, een overdekt zwembad, een spotfonds of noemen ze dat. En dan kon je voor een dubbeltje douchen. Dan kreeg je ondergoed mee van Moe. En, eh, nou, dan ging je daar naartoe en zat je op de bankjes aan het wachten... totdat je aan de beurt was. Douchen was afgelopen en ik hoorde in de vet al een meisje stem. En ik kom naar buiten en dan zie ik er eentje lopen. Man. Je mag het niet zeggen, maar een mooie meid in een mooie rode jas... En nou, daar ben ik s'avonds naartoe gegaan. We kregen een verkering. En dat was in februari. En uh, ik ben helemaal gek van die meid. En, maar ja, toen kwam het. Ja, 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 ja. Je was laat thuis. Ja, daar en daar geweest. En, uh, oh, je ja, een meisje? Ja, ik heb een meisje. Ja, uh, oh, van de karken. Zo ging dat, van de karken. Nee, dat is een synodaal. Potverdorie, mijn vader. Is er nog geen mooie meid bij ons in de karken? Moet het er door nog zoeken? In februari uh, kennis met elkaar en uh, in november met elkaar
1: getrouwd. <laughs> Dat ging verdomd snel. <laughs> Ik kom even tussendoor. Dat meisje zit overigens bij ons in de woonkamer en had ook wel een verklaring waarom er zo snel getrouwd werd.
5: Ja, je bent altijd. Uh... Je hebt zorgen dat je zwanger bent, want dat heb je in de gaten. Je bent over tijd en dat zeg je tegen hem. En dat, is, oh, dat kan allemaal nog wel meevallen, maar het valt dus niet meer mee. En dan kom je er... Te, het is echt zo, dan word je door je moeder naar de dokter gestuurd. Want het is van, oh, je bent al heel lang niet, niet ongesteld geweest. Het valt me nog mee dat ze erachter kwam. Ze hadden gezin met zes meiden, dus dat viel, nee, viel toch nog op dat... Euh, nou ja, ik was dan de oudste, we waren allemaal nog niet zo ver. Maar het viel haar dan toch op dat ik dat niet geweest was. En, uh, ja, en toen uh, kwam ze naar mij toe en ja, dan komt het eruit. En, en dan moet je het ook wel verder vertellen. Ja, je durft het eigenlijk niet te zeggen. Aan de andere kant ben je blij dat, het, dat, het, dat ze erachter is gekomen... dat je er zelf niet mee hoeft te komen... Dat, uh, ja, het moet toch gezegd worden, want het gaat niet over. Tenminste, uh, in dit geval niet.
3: Dus ik ben met mijn schoonvader samen naar mijn uh, ouders gereden. En toen is het verhaal verteld. En ik weet echt niet meer wat toen de reactie was. Misschien wel helemaal neerges neergeslagen. Ik weet het niet meer, echt niet. Ik, uh, nee. Er hebben weinig gesproken. Ja, we zonden hoe uw vader en moeder maar vertellen. Zo ging dat. Nou, en dat fietsen verzwijgend zwijgend, gingen we naar mijn ouders toe. Ik had toen echt niet de benul wat de impact daarvan was. Echt niet. En uh, mijn moeder zei later ook wel van, uh, ja, jullie, zo bekeer, jullie waren nog kukens. En uh, hoe dat allemaal
1: goed moet komen, dat weet ik niet. Maar toen maar, zo ging dat toen. Ook Gea deed een persoonlijke ontdekking. Al verliep dat proces een stuk analytischer dan bij Dirk.
4: Mijn coming-out kwam eigenlijk aan het eind van de jaren zestig. Dus nog wel net in de jaren zestig. Toen deed ik eh, onderzoek, vegetatiekundig onderzoek, op Oostvo in Oostvoorne. Dat was een heel klein onderzoeksinstituutje... met een hele kleine staf en met een paar analisten. En daar zat ook een analist... Arie, waarmee ik vanaf het begin ook goed kon optrekken. En waarmee ik ook bevriend raakte. En toen was hij jarig en toen nodigde hij ons allemaal van dat instituut... want het was maar een kleine groep... nodigde hij uit om bij hem thuis de verjaardag te komen vieren. En toen ik de aanbelde viel het me op wel dat er bij de bel twee namen vermeld waren. En toen ik binnen was, er waren al een paar van mijn collega's ook... Toen werd ik voorgesteld aan Rob. En later op die avond had ik in de gaten... dat Rob ook wist waar de kopjes en de glazen stonden. En ook hielp om de mensen allemaal van alles en nog wat te geven. En toen ik naar huis ging, aan het eind van die avond... Dan realiseerde ik me van ja, Rob, dat is dus die tweede... die op die deur vermeld stond. En toen was mijn conclusie, dit is... Dit zijn een paar homo's. En toen heb ik de, de dag daarna er wat over, meer over nalopend denken. Dus Ari is homo. Kan ik dan nog wel bevriend met hem blijven? Maar toen was al heel snel mijn conclusie. Ja, waarom niet? Hij, hij vindt ook dat het kan. Dus het kan. En... In de daaropvolgende paar dagen ging ik nadenken over mijzelf. Ik heb altijd gezegd, ik blijf altijd zelfstandig. Maar ja, misschien is dat toch niet zo. En toen realiseerde ik me... dat bepaalde ja, zeg maar abnormale speciale gevoelens... die ik soms voor een leuke vrouw voelde dat ik daar een etiketje verliefd op kon plakken. En dat ik dus ook homoseksueel was. Dit heeft mij dus tot inzicht gebracht. En toen ik dat eenmaal in de gaten had... was al heel stel mijn conclusie van... nou, dan ga ik er ook werk van maken.
1: Wat maakt dat je een stap wel of niet zet... Voor Dirk was er het het voldongen feit van een baby. Voor Gea was het het onvermijdelijke inzicht in zichzelf. Voor Siet was het de stille wanhoop van een vlotlopend huisvrouwenleven.
2: Toen had ik dat beeld voor ogen van... oh jee, straks gaat mijn dochter naar de kleuterschool... en dan, kan, dan zit ik hier met mijn met, met, met handen in mijn schoot. En, en toen ben ik die... Uh, journalistiekopleiding opleiding gaan doen. Dus dat, dat was... Ja, nogmaals... Ik zag dat niet als feminisme, maar als een mijn... Het was natuurlijk wel een hele feministische stap. Maar, want dat moet ik er wel even bij vertellen... Ik heb dat niet aan mijn ouders durven vertellen. Stilgehouden voor de familie. Eigenlijk voor bijna iedereen. Nou ja, dat was toch geen... Dat je, je uh, als je drie kinderen had... Dat je ging, uh, een studie ging doen. Dat was... Voor onze gereformeerde kringen of voor mijn zeg maar mijn kringen waar ik in verkeerde, was dat absoluut ongehoord. Niemand wist het. En ik heb daar dus in die zin spijt van ja, daar leid ik niet onder, maar achteraf gezien. Mijn, mijn vader is dus in 72 overleden. Nee, in 70. En um, nou, toen haalde ik dus net mijn diploma. En dan had ik een hartstikke goede lijst met uh, tien erop. Dus, uh, en ik had dat stilgehouden, want ik dacht van ja, als, uh, als zij dat horen. Net zo goed als ik mij toen heb laten steriliseren, want ik dacht ik wil absoluut geen kind meer. En dat heb ik ook dus stilgehouden. Want er waren de grootste rellen omgekomen. Ik wilde absoluut de pil niet slikken. Ik hoorde dat van oudere, van indienen, allemaal... dat ze dik werden en iets met hun benen kregen. Ik dacht, daar ga ik dus niet aan beginnen. En uh, dus, uh, ja, dat heb, ik, dat heb ik stiekem gedaan. Daar ben ik trots op dat ik eigenwijs ben. En uh, dus dat is uh, niet omdat... Uh, eigenwijs wordt altijd als... Uh, een iets negatiefs gezegd, maar als je het woord doorknipt... dan hou je je bij je eigen plicht om je mening te zeggen.
1: Voor de ouders en schoonouders van Dirk was een onechtelijk kind één ding. Maar dat het ook nog eens met een buitenkerkelijke verwerkt was... was misschien nog wel erger er moest voor het aanstaande ouderpaar een keuze gemaakt worden.
3: Achteraf denk je, hoe heb ik het allemaal kunnen beleven? Maar uh, we hadden geen beleidenis gedaan met z'n tweeën. We moesten, zijn mijn bolbuikje moesten nog beleidenis doen... want anders mocht je niet naar het avondmaal. En, ja. In die riddel ging je nog steeds mee. De ouders bepaalden nog steeds op dat vlak alles... En dat, dat is, uh, ik was niet die vrijheid wat, wat anderen hadden uh, in, in die geest van, uh, uh, zoals Amsterdam, uh, rellen en dat soort dingen. Nee, we gingen nog steeds in het trouwe, Calvinistische, gingen we mee. Echt. Toen moest een keuze gemaakt worden, word, word ik nu synodaal of wordt Joke vrijgemaakt. En er is een koehandel geweest. En ik denk dat het op het vlak is geweest, ik zeg het maar heel eerlijk: dat, van, ja, uh, dat mijn schoonmoeder gezegd had. Uh, ge, uh, ja, die, die heeft waarschijnlijk gezegd: van, Ho, 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 uh, vader Koens, mijn vader dus. Je kunt nog wel denken dat uh, Joker vrijgemaakt wordt, maar uh, jouw zoon heeft. Onze dochter wel zwanger gemaakt. Dus op dat manier is er, is er een koehandel gepleegd. Dus ik werd gewoon synodaal. Ik lag daar ook niet wakker van. Alleen in die tijd was het al zo dat je geweldig nagewezen werd. Als je trouwen moest. Dus ook bij ons in de gemeenschap. Ja. We, we, we hebben die tijd gehad dat we ook nog voor het front van de, van, de, van de kerk. Dat we ook nog schuldbeleiding moesten doen. We kregen wel ouderlingen op bezoek uh, van de kerk. En, uh, maar ik weet van mensen die dan... Ouder waren als mij, die ook trouwen moesten. Maar dan moesten voor de volle gemeenschap en het, voor het front schuldbeleven is doen. Dus er zat een heleboel in de kerk die denkt van... jongen, 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 die hebben het slecht gedaan. Terwijl ze zelf geen A beter waren. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Dat was gewoon blik en oneindig. Nou, dat moest gebeuren. Ze hoorden bij de, bij, de, bij de ritueel. En uh, ja, dat, 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 deed je gewoon, dat deed je gewoon. Dan was je daar ook weer vanaf, klaar.
1: Alle drie mijn gasten stonden voor de keus. Hoe vertel ik het mijn ouders? Dirk onderging het gelaten terwijl Siet haar mond hield om verder drama te voorkomen. Heeft Gea ooit overwogen haar ouders wel over haar geaardheid te vertellen?
4: Nee, absoluut niet. En ik heb twee zussen en een broer. Ik ben de oudste, die zitten allemaal onder me dus. En... Ik weet niet hoe, maar op de een of andere manier heeft een van mijn twee zussen ooit van iemand vernomen dat ik lesbisch ben. En zij was toen al vertrokken uit de vrijgemaakte kerk en ze was al bij een Pinkstergemeente terechtgekomen. En ze woonde toen in Zwijndrecht en ze stuurde mij toen een brief dat ze had begrepen uh, hoe ik nu leefde, uh, waar ik nu naartoe ging, wat ik wilde. En ze wist in kerk in Utrecht waar ze mij kon bekeren om weer gewoon te gaan leven. Nou, dat gaf de band met die zus was al minimaal en het werd toen nog veel minder. In die tijd was de band met mijn ouders al een stuk minder geworden. Doordat ik halverwege de jaren zestig, na aanleiding van de oorlog in Vietnam, pacifist was geworden. En op een gegeven moment ook bij de PSP terecht was gekomen en daar ook actief ben geworden... in het dagelijks bestuur van de afdeling Utrecht. En dat was iets wat mijn ouders absoluut niets van begrepen. Dat kon niet, vonden zij. Zij zagen de PSP, dus pacifistisch en socialistisch... zagen ze als iets wat nog erger, nog slechter was dan de CPN. De Communistische Partij Nederland. Want... Zij gingen ervan uit, communisten zijn atheïstisch en daar zijn ze ook heel duidelijk over. Dus ze snapten er helemaal niets van en ze wilden er ook niets van weten.
1: Een ambitieuze huisvrouw, een stel bronstige tieners, een pacifistische biologe die van vrouwen houdt. Ik probeer me voor te stellen hoe anders deze levens zouden zijn geweest in een ander decennium. Had Siet überhaupt mogen studeren? Was Dirk er dan zo gemakkelijk van afgekomen? Was er voor Gea een plek geweest om uit de kast te komen? Ook begin jaren zestig waren deze zaken geen vanzelfsprekendheden. Er is voor gevochten. Soms in grootse demonstraties en verhitte politieke debatten... maar ook aan de keukentafel tussen twee partners of een stel ontredderde ouders... In onze volgende aflevering kijken we wat die strijd bracht... in het oudste instituut van Nederland. De Rooms-Katholieke Kerk.
0: Deze podcast is ontwikkeld bij de gelijknamige tentoonstelling van Godlos. De ontstuimige jaren zestig. Een productie van Studio Popcorn... in opdracht van Museum Katerijne Convent.